नमस्ते दोस्तों मैं अनुपम मिश्रा आप सभी को कॉम्सपायर के इस दूसरे सीजन के वाई यू डू वॉट यू डू में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारा ये सीजन इस मुद्दे पे है कि हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य चुनते हैं वो क्यों चुनते हैं उसका मकसद क्या होता है उसी मुद्दे को उठाते हुए मैं अपने सभी जो भी हमारे मेहमान होंगे उनसे सवालत करूंगी और उनके जवाब से शायद आप सुनने वालों का भी बहुत बहुत कुछ फायदा हो जाएगा तो चलिए आज के इस एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ वसुधा जी का नमस्कार नमस्कार अनुपम जी नमस्कार दोस्तों मैं वसुधा गोयल देहरादून से वसुधा जी एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं जो कि कविताएं लेखनिया लिख करके लोगों को प्रभावित करती हैं इनकी कविताएं ज्यादातर भावनाओं पर होती हैं या फिर समाज के ऊपर किसी भी जो वर्तमान वक्त चल रहा है वर्तमान जो गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर इनके ज्यादातर लेख होते हैं तो मैं वसुधा जी से इनके नई जो पुस्तक अभी इन्होंने प्रकाशित की है जिसका नाम कस्तूरी है कस्तूरी जिनके इनका पहला संकलन है जो इन्होंने अपने आप से शुरुआत की है तो वसुधा जी आपने इस काव्य संकलन का नाम कस्तूरी क्यों रखा पहले तो मैं इससे पहले कि मैं इसका जवाब दू मैं चार लाइनें आपको सुनाना चाहती जी हूं। जी क्षण भंगुर से इस जीवन की कृष्णा कभी पूरी ना होती क्षण भंगुर से इस जीवन की कृष्णा कभी पूरी ना होती ढूंढते रहते हो जिसे तुम बाहर कस्तूरी तो अपने ही अंदर होती तो जब ये लाइन मैंने लिखी तो ये लाइन एकदम मेरे दिल में घर कर गई और मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अपने काव्य संग्रह का नाम कस्तूरी रख दिया तो उस कस्तूरी का जो मीनिंग था बेसिकली यहाँ पे ये था कि कस्तूरी शब्द अपने आप में एक छोटी सी दुनिया लिए हुए है जैसे मृग होता है अपनी कस्तूरी की सुगंध से इधर उधर भागता रहता है इसी तरह से हम भी अपनी आ, अपनी संतुष्टि आत्मसंतुष्टि को ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं भागदौड़ भरे जीवन में वो हमें नहीं मिलती और कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो रहे होते हैं तो अगर हम उस कस्तूरी मतलब वो हमारी कस्तूरी होती है क्योंकि हम वो खोज को ढूंढने की अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो शब्दों के जरिए मैंने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की है इसलिए मैंने इस संग्रह का नाम कस्तूरी रखा इससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिली और मेरे जीवन का ध्येय मिला और इसने इस काव्य संग्रह ने या इन कविताओं ने मुझे पूर्ण किया इसलिए मैंने इसका नाम कस्तूरी रखा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कस्तूरी के नाम के साथ साथ उसका उद्देश्य भी हम सभी के सामने ला दिया कि इसका मकसद खुद के भीतर झागना है कहते हैं जो कस्तूरी मृग होती है उसके भीतर ही उसकी गंध होती है और वो चारों ओर उसको ढूंढते फिरती है तो हम इंसानों के साथ भी शायद ऐसा ही होता है हम दर बदर अपने भीतर की उस लौ को उस ज्वाला को ढूंढते रहते हैं और भूल जाते हैं कि जो अंतरात्मा है वो तो भीतर ही बसी है वो हमारे भीतर है तो बहुत सुंदर से आपने इसका विवेचन किया है कस्तूरी का मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस छोटा सा बताना चाहती हूँ पिछले तीन महीने से मैंने कुछ नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक जो खुशी थी ना वो वैसे मैं खुश रहती हूँ पॉजिटिव हूँ बट एक जो एक परसेंट आम संतुष्टि जिसे कहते हैं ना वो मुझे नहीं मिल रही थी तो एक हफ्ते पहले मैंने कविता लिखी टू लाइनर्स लिखे तो उसकी जो हैप्पीनेस है जो संतुष्टि है वो आज मुझे समझ में आ रही है तो जो तीन महीने से जो लिखना बंद था 
उस वजह से शायद मैं बेचैन थी तो वही कस्तूरी के साथ है वही है ये कस्तूरी और सबके अंदर होती है सबको अपनी अपनी संतुष्टि पहचाननी है बस जी जी कस्तूरी को आपने जैसा बताया कि आपके भीतर की कस्तूरी भी आपको मिली आपकी कस्तूरी के साथ जब ये कस्तूरी की पहली पुस्तिका आपके हाथ में आई होगी तो उसको हाथ में लेकर के आपके जैसा आपने बताया भी था कि आपका एक सपना साकार हुआ तो इसके साकार होने से आपने अपने भीतर कैसे बदलाव महसूस किए जिसने आपको पा लिया और उस पाने से फिर क्या हुआ कितने लोगों को आपने प्रभावित किया मैं उस खुशी को आपको बयान ही नहीं कर सकती जब पहली बार कस्तूरी मेरे हाथों में आई मैंने हालांकि उसका कवर पेज मैंने देखा था मैंने डिजाइन किया था फिर भी जब वो प्रिंट होके मेरे हाथों में आई उसके लिए मैं शब्द ही नहीं बयान कर सकती और सबसे बड़ी बात तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ा जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती तो मुझे लगता है मैं हर काम बहुत अच्छे से करने लगी हूँ जैसे पहले मेच्योरिटी लेवल बहुत बड़ा है कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा है हर एक जीवन का मायने जिसे कहते हैं ना जीवन में मुझे क्या करना है कैसे करना है वो मुझे मिल गया है और जब मैं बीस बाईस साल की थी तब मेरे को हमेशा लगता था कि मुझे लोगों को समझाना है ये जो कुरीतियां हैं इसके बारे में समझाना है कि ये गलत है आप जो कर रहे हो जैसे लड़के लड़की का भेदभाव है या समाज में या दादू टोन है ये सब गलत है तो ये समझाना है मुझे समझाना चाहती थी मैं तो ये क्या गलत कर रहे हो और क्या आपको सही करना चाहिए तो इसलिए मुझे उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे नहीं पता कोई एक भी या दो भी मेरे से प्रेरणा जागेगी या नहीं पर मुझे अपना काम करना है जरूर जागेगी आपका जो उद्देश्य है बहुत ही सुंदर है आपका मकसद बहुत ही अच्छा है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारे लोगों का मन भी उससे उद्वेलित होगा जी बिल्कुल धन्यवाद अनुपम जी और मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो कवर पेज है कस्तूरी का वो मैंने भी देखी है और वो बहुत ही प्यारी है मैं चाहूंगी उस कवर पेज को यहाँ लोगों को जो हमें सुन पा रहे हैं उनको मैं इसके पोस्टर पे दिखाऊ ताकि वो कवर पेज वो देख सके कितनी सुंदरता से आपने उसके कवर पेज को डिजाइन किया और उसको देख करके ही लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर क्या हो सकता है <laughs> नहीं वो पढ़ के बताएंगे लोग कि अंदर क्या है <laughs> जी वो भी सही है क्योंकि ये संदेश है पूरी कस्तूरी कहीं ना कहीं हर कविता अपने आप में एक संदेश है जी जी और कई बार हम कहते हैं कि जो पहला हमारा दृश्य जहाँ भी जाता है हमारी सारी भावनाएं हम कितना भी चाहे ना चाहे उसके ऊपर ही आधारित होती है तो हमारी सोच हमारी समझ जो हमारे आंखों में सबसे पहले पड़ती है हम उसी को सच्चाई समझ बैठते हैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो लगता है जो भी भावना आपके अंदर पनप रही है वो सबसे पहले अगर आप लिखते हो तो वही कागज पे लिखी जाती है उसके बाद तो शब्दों का हेर फेर करते हो तो मुश्किल होती है लेकिन लिखते हो वो आपके मन में जो चल रहा होता है आप एग्जैक्टली वही लिख देते हो जी 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 वसुधा जी यदि आपको कोई भी कविता या कोई भी लेखनी दोबारा से लिखने का मौका मिले तो आप ऐसी कौन सी कविता या फिर कहानी को चुनेंगे मतलब किसी और की जी देखिए अनुपम जी मैं किसी भी काव्य संग्रह या कहानी को मैं दोबारा नहीं लिखना चाहती मुझे ऐसा लगता है की हर कलमकार अपनी सोच समझ अपने एहसास और अपने अनमोल पल उसमें लिख देता है कहानी में या कविता में वो अपने आप में पूर्ण होती है वो मैं, मैं अपने सवाल को थोड़ा और सीधा करती हूँ जैसे अगर मैं बताऊ मैंने कमायनी पढ़ी और कमायनी पढ़ने पे मुझे ऐसा एहसास हुआ 
कि आज के हर एक युवक युवती हर किसी को कमाईनी पढ़ने की जरूरत है पर उसकी भाषा जयशंकर प्रसाद जी की इतनी क्लिष्ट है भले ही उस समय के हिसाब से वो सीधी साधी रही होगी पर अभी की जो भाषा हो चली है उसमें लोगों के समझ में आना जैसे मुझे भी बहुत सारी चीजों को समझने के लिए उसका मतलब देखना पड़ता था कि इसका क्या मर्म है और जब हम मतलब जानते हैं तो पूरी जो हम आध्यात्म की बात करते हैं जो सोच समझ की बात करते हैं जो असलियत सही गलत की बात करते हैं सब उसमें आसानी से विश्लेषित किया हुआ है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तो उसको अगर हम सरलता से पेश करें सरलता से लोगों के सामने लेके आए तो शायद ये और भी जो जन जन है उन तक पहुंच पाए और वो भी इससे कुछ शिक्षा हासिल कर पाए तो ऐसी कोई चीज जो आपने पढ़ी हो और आपको लगता हो कि आप इसको फिर से नए रूप में लोगों के सामने ला पाए ताकि लोग उसको पढ़कर बहुत कुछ सीख पाए तो ऐसी सिर्फ एक ही एक ही किताब है या एक ही काव्य संग्रह वो है रश्मि रथी जी तो इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि उसका जो शब्द हर दोहा दोहा या मुक्तक जो भी कहेंगे आप वो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे है अभी तो आप रश्मि रथी की बात कर रहे हो वसुधा जी और मुझे घूस बम सा रहे हैं मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मैंने रश्मि रथी का कई बार पाठ किया है और जितनी बार मैं पाठ करती हूँ उसको पढ़ के एक अलग जोश आ जाता है बिल्कुल जोश से भरी हुई मतलब मैंने उसको थोड़ा सा पाठ पढ़ा है या आपकी आपका पॉडकास्ट सुना है उनको भी समझ में आ जाए उसका सार क्योंकि वो एक क्लस्ट भाषा है उनके मीनिंग बहुत गूढ़ है उसे समझना हर के बस की बात तो वो सही है मैं सच बताऊ तो मैं उम्मीद कर रही थी आपसे की आप सबसे पहले रश्मि रथी की बात करोगे <laughs> जिस तरीके से आप भी कविताएं लिखते हैं और कविताओं को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सब भावनाएं नहीं होती हैं हाँ भावना के साथ लिखते हो भावना उद्वेलित करते हो पर आपका मकसद समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको लोगों के सामने लाना और उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी आप जाहिर करती हूँ तो लोग अगर आपके किसी भी लेखन को पढ़ें तो उनको ये जरूर समझ में आएगा बिल्कुल मेरे को लगता है कि समाधान बताना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सवाल या मुश जो मतलब कुरीतियां है वो तो सबको पता है लेकिन उसका समाधान ही तो है जो अच्छी है जी, तो समाधान समझाना ही बहुत जरूरी है <laughs> वसुधा जी जैसे हम जो लिखने वाले लोग हैं मैं भी एक शिक्षिका हूँ शिक्षिका होने के नाते मैं शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होता है जिस भी तरीके से और शिक्षा का मतलब मेरा मानना है कि सिर्फ ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है शिक्षा हमारे लिए भी है एज अ टीचर एज अ माँ या फिर अगर मैं कहूं कि जो पेरेंट हूं मैं तो ए, एक पेरेंट होने के नाते हर मोमेंट मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का मिलता है तो जो शिक्षा की हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जीवन के अंतिम पल तक अंतिम सांस तक शिक्षिका सिलसिला चलता होता है बिल्कुल चलता रहता है तो आपके हिसाब से आपने भी इसी शैली में इसी क्षेत्र में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाया है तो आपके हिसाब से शिक्षा असल शिक्षा क्या है और उसका प्रचार प्रसार हम कैसे कर सकते हैं देखिए इसका जवाब तो बहुत ही आ, मुश्किल है कि शिक्षा क्या है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है जी जी जिंदगी की असली शिक्षा है ईमानदारी अपने खुद के साथ आपसे ईमानदारी अपने समाज के साथ ईमानदारी देश के साथ ईमानदारी जो आपके रिश्ते हैं उसमें ईमानदारी तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी जो शिक्षा है या जो 
हम सीखते हैं वो ईमानदारी अगर हम ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे तो वो हमेशा सफल होंगे हम ईमानदारी से देशभक्ति करेंगे या अपने आप से ईमानदार रहेंगे तो हमें ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मुझे लगता है कि असली शिक्षा जो है जीवन की वो ईमानदारी है किसी और के लिए कुछ और हो सकती है पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ईमानदारी है लेकिन ईमानदारी की अगर हम बात करें ईमानदारी सही में अगर ईमानदारी चाहे वो रिश्ते में हो चाहे वो किसी भी जगह पे अगर हम ईमानदारी का प्रयोग करते हैं कहते हैं आजकल जो बिजनेस है जो व्यापार है व्यापार तभी अच्छे से चल सकता है जब व्यापारी ईमानदार हो क्योंकि अगर वो बेईमानी से चलाना चाहेगा तो साल दो साल दस साल काट लेगा उसके बाद जी तो अगर हम ईमानदार रहते हैं तो ही कुछ हो पाता है तो इस ईमानदारी को लेके आपने कहा कि मेरे लिए ईमानदारी मायने रखती है मैं ये नहीं जानती बाकी लोग शिक्षा के लिए क्या सोचते हैं अभी शिक्षार्थियों का ही अगर हम ले वो अगर अपने शिक्षा अर्जित करने में ईमानदार नहीं होंगे बिल्कुल तो उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा जैसे आज के बच्चे क्या समझते हैं कि मैं अपने शिक्षकों के लिए पढ़ रहा हूँ मैं अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूँ मुझे मार्क्स चाहिए कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनका उद्देश्य वहीं तक सीमित होकर रह चुका है डिग्री चाहिए एग्जाम चाहिए बस उसी के लिए पढ़ रहे हैं जीवन का और कोई मकसद रह ही नहीं गया है कोई करियर ऑप्शन और आज अगर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल रिसर्चेस बताते हैं कि 60% लोग अपने काम से खुश नहीं है 60% बहुत बड़ा बहुत बड़ा दायरा है और उतने लोग अगर काम से खुश नहीं है उसका क्या कारण है लोग आईआईटी करके बैठ जाते हैं उसके करने के बाद मैं इतने सारे मैं खुद इस क्षेत्र में हूँ आईआईटी आईएम के बाद लोग टीचिंग के फील्ड में आते हैं बिल्कुल बिल्कुल आते हैं उन्होंने आई क्यों किया आई क्यों किया उसके बाद टीचिंग में आने का क्या शुरुआत से ही टीचिंग के क्षेत्र में जाना सही नहीं था बिल्कुल सही था फिर अगर हम बात करते हैं मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर बनने के बाद भी लोग वापस बिजनेस में आ जाते हैं वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं लोग इंजीनियरिंग करके तो ये आम बात है बैंकिंग के क्षेत्र में आ जाते हैं तो इसका मैं जवाब बहुत अच्छे से दे पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे ने भी ट्वेल्थ करके आई के एग्जाम भी दिए और जहाँ वो गया और क्यों गया मैं उसका भी जवाब दूंगी जी जी तो सबसे पहले तो पीयर प्रेशर हम लोगों को दिखाने के लिए अपने बच्चों को आईआईटी आईआईएम या जी, वो बहुत सही उनके पैशन के लिए नहीं कराना चाहते कोई बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है हमारा कोई बेटा या बेटी तो हम कहेंगे नहीं 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 अरे वो रिश्तेदार क्या कहेगा वो पड़ोसी क्या कहेगा उसका बेटा तो आई है मेरे बेटे के बहुत से ऐसे टीचर थे जो सिर्फ उनका पढ़ाना ही उसका पैशन था उनका पैशन था वो इसलिए इंजीनियर बने ताकि वो इंजीनियरिंग की कोचिंग करवा पाए तो वो एक उद्देश्य होता है जी, जी. तो लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि भाई पैकेज छोड़ के क्यों टीचिंग कर रहे हैं <laughs> तो इसी तरह से लास्ट ईयर मेरे बेटे ने ट्वेल्थ किया उसने भी आईआईटी का पेपर दिया जेई का पेपर दिया बिट्स में उसका एडमिशन हो गया आई में भी रैंक अच्छी थी लेकिन उसने एडमिशन लिया नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट में क्यों क्योंकि उसको साइंस पढ़ना था उसको साइंटिस्ट बनना था और उसको कुछ ना कुछ डिस्कवर करना है या कुछ बनाना है और इतना प्रेशर था हमारे ऊपर कि उसमें पैकेज नहीं मिलता आईआईटी में बहुत पैकेज मिलता है बिट्स में इतना पैकेज है इतना रिटर्न है हमारे बहुत प्रेशर था उस बच्चे के ऊपर भी मुझे नहीं पता उस पर प्रेशर था यानी लेकिन उसने साफ कह दिया था कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है मेरा एडमिशन यहाँ राय नेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ है होमी भाबा से एफिलेटेड है मे भी उसकी लाइन बहुत लंबी है पहले वो एमएस करेगा फिर पीएचडी करेगा 
फिर पता नहीं क्या पैकेज मिलेगा क्या नहीं अभी हम नहीं जानते लेकिन हमने उसके पैशन को उसको फॉलो करने दिया और वहां जाके भी वो अपना बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है तो ये दिखावा छोड़ के हमें जो बच्चे चाहते हैं हमें वो करने देना चाहिए लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी थिन लाइन है कि अगर वो अपनी कैपेबिलिटी को यूज नहीं कर रहे हैं इसमें मैं कहूंगी अगर सपोज वो आलस में पड़े हैं या कुछ भी नहीं करना चाह रहे या आलस में रहना चाह रहे वो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे पैशन <laughs> का मतलब ये नहीं है कि आप सोते रहो या टीवी देखते रहो या नेटफ्लिक्स देखते रहो मतलब अगर आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो वो करो उसके लिए मेहनत करो आपको फैशन डिजाइनर बनना है उसके लिए मेहनत करो डॉक्टर बनना है आप उसके लिए मेहनत करो तो हमारे एक अंकल का बेटा था उसको सिर्फ डॉक्टर ही बनना था तो आज वो अमेरिका में टॉप क्लास गायनोकोलॉजिस्ट है और कितने ही उसको अवार्ड मिल चुके तो ये है पैसा बहुत सही आपने उदाहरण दिया है अपने पेरेंटिंग स्टाइल का और ये न जाने कितने ही माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा जिससे वो समझ पाएंगे कि सिर्फ आई में जाना या सिर्फ आई में एडमिशन लेना एक बच्चे का मकसद नहीं होना चाहिए जैसे उसका मन था आपने बताया नेशनल साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना या फिर जिस भी फील्ड में जिस भी स्टूडेंट को जाना हो अगर उसने डिसाइड कर लिया है तो उसके लिए भी अच्छा है और माता पिता के लिए भी अच्छा मेहनत करनी है बच्चों को जी 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 वसुधा जी कोई ऐसा सवाल जो आपको अभी तक लगता हो कि आप अपने आप से या किसी और से पूछना चाहते हो और जितना ज्यादा आप उस सवाल का जवाब चाहते हो आप उसमें उतना ही उलझ के रह जाते हैं तो ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको आज तक नहीं मिला और आप उसमें उलझते चले जाते हैं जी ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं पर हम अभी अभी सब सवालों का जिक्र नहीं कर सकते जी, लेकिन जी, जी. सबसे ऊपर है जो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे ऊपर है या मुझे तो लगता है पूरे समाज के लिए ही सबसे ऊपर है वो है लड़के लड़की का भेदभाव जी मुझे आज तक नहीं समझ में आता एक माँ खुद जो बच्चे को जन्म देती है दोनों बराबर होते हैं लड़का भी है लड़की भी है और स्त्रियों से तो समाज चलता है आगे वंश चलता है तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आया अभी हम लड़कियों के दायरे को क्यों लिमिटेड करते हैं क्यों क्योंकि कहीं कोई बेसबेहेब उनके साथ ना हो जाए कहीं छेड़खानी ना हो जाए या उसकी इज्जत ना चली जाए लेकिन अगर वो समाज से सारी कुरीतियां खत्म हो जाए एक बार को मान लो एक इमेजिनेशन है कि सब कुछ खत्म तो क्या वो बराबर नहीं है अगर इस लेकिन इसे खत्म करने के लिए तो हमारा ही दायित्व है ना कि हम इसको खत्म करें पुराने जमाने में भी बहुत सी कुरीतियां थी लेकिन ये वाली नहीं थी लड़के लड़की में या मिस बिहेवी वाला तो पर्दा प्रथा मुगल्स के आने के बाद शुरू हुई तो धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला इसलिए लड़कियों को डोमिनेट किया जाने लगा दहेज प्रथा हम लड़की देंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा हम लड़की आप जिस भी बात कर रही है मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके डिस्कस करके पता चला सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि लड़के लड़कियों में लोग क्यों फर्क करते हैं उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया क्योंकि लोग इनसिक्योर होते हैं लड़कियों के लेकर के लड़कियों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है लोग कहते हैं लड़की उनके घर की इज्जत होती है नाक होती है तो अगर लड़की कुछ भी गलत कदम उठाती है या कोई भी उसके साथ गलत कदम उठाता है जैसे हम संसार आपने जो सवाल पूछा ना उससे एक दूसरा सवाल रिलेटेड है जो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो आसान सा जवाब है कि लोग इनसिक्योर होते हैं लड़की के होने से और उस इनसिक्योरिटी की वजह से लड़की को चाहते हैं कि जितना दब के रहे जितना आराम से घर में सारी बातों को समझ के रहे ज्यादा मेच्योर बने उसके लिए वो घर के चीजों को ज्यादा समझाते हैं उनको पर जो ज्यादा हमारा कंसर्निंग विषय है वो ये है कि लड़कियां एक ही घर में रहते हुए एक ही समझ में रहते हुए उनको वो सारे अपॉर्चुनिटीज जो हम बताते हैं 
सब साथ में चल रहा है उसके बाद भी आपने अलग अलग व्यवहार भी किया पर उनको अपॉर्चुनिटीज एक सी नहीं दी जाती हैं आप लड़के के लिए अलग से आप कहते हो कि आप लड़की से बहुत प्यार करते हो वो आपकी धरोहर है इज्जत है पर जब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो उसमें आप सब कुछ लड़कों के नाम करते हो तो अभी कोर्ट इश्यूज इतने हुए जिसकी वजह से रूल बन चुका है कि लड़कियों को भी अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा पर यह तो पहले कभी था ही नहीं और ये पहले नहीं था इसलिए दहेज प्रथा हुआ क्योंकि लड़की को कुछ तो मिलेगा ना दहेज प्रथा कोई गलत प्रथा नहीं थी उस समय में क्योंकि लड़कों को कुछ मिलना था हाँ उसको जिस तरीके से लिया गया ससुराल वालों ने ये समझ लिया कि ये आप उनका सामान है सपोज कोई भी चीज जाती है तो वो ससुराल वालों को दी जाती है वो लड़की को नहीं मिलती अब जैसे शगुन देने का सिस्टम था लड़की को या हमारे यहाँ जैसे बनियों में सिंधारा देने का सिस्टम है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इससे बना ताकि ससुराल में अगर उसको कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं दिया जा रहा तो साल भर में उसको मिल जाता है वो अपना पूरा खर्चा आराम से चला सकती है हाँ। विज्ञान अभिशाप है या विज्ञान वरदान है उसी तरीके से अगर हम दहेज प्रथा दहेज प्रथा का नाम ही इतना गिनौना कर दिया गया है नहीं तो दहेज को अगर हम इस तरीके से लेते कि पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है अपने घर से तो विदा करते हुए उसको अपनी खुशी से जो भी बन पड़ रहा है कि मेरी बेटी जा रही है अब मेरे पास नहीं रहेगी मेरे से जो भी बन पड़ता है मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ पर उसमें वो लालची स्वभाव आ जा रहा है हाँ वो खुशी से खुशी से दे रहा है तब तक तो ठीक है जी, लेकिन जी, अगर जबरदस्ती मांगा जा रहा है वो गलत है वो वो फिर क्राइम हो गया ना अभी देखिए हम विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं सबके भले के लिए तो अच्छा जहा निकले पावर के रूप में ही हम यूज कर रहे हैं पर जैसे ही उसको हम डिस्ट्रक्टिव वेज में इस्तेमाल करेंगे जी वही बनेगा हिरोशिमा नागा ही बनेगा और वही कर रहे हैं उस समय याद है जब मैं टेंथ इलेवेंथ में रहा करती थी उसके बाद मैंने न्यूज पढ़ना छोड़ दिया था जब देखो तब आज उसको जला के मार दिया गया दहेज के लिए आज उसको जला के मार दिया अरे किस बात के लिए आपको बेटी भी मिली एक तो आपको कहते हैं ना फुल टाइम मेड मिल चुकी है आप तो उससे तो ज्यादा उसको समझते भी नहीं हो हाँ अनुपम लेकिन मेरा सवाल यही तो था कि आप उसको मेड क्यों समझ रहे हो आप उसको बराबर का क्यों नहीं मान रहे जो सवाल जो मुझे उलझाता है वो यही उलझा तो यही सवाल मुझे भटकता है नहीं तो अभी इसमें एक और चीज आ जाता है अभी मैं थोड़ा और अगर अंदर जाऊं जैसे निर्भया जैसे केसेस होते हैं निर्भया इसलिए क्योंकि नाम आ रहा है क्योंकि एक वो मिसाल बन के गई हम सबके पास से और उनका नाम आना मतलब कि हम बात कर रहे हैं एक समाज के ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके ऊपर हम सब कभी ना कभी आक्रोशित होकर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं तो उसमें क्या होता है ये जो मेंटेलिटी है क्योंकि मैं साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट हूँ उसमें कहते हैं कि ये हम में से कोई नहीं है ये ऐसा जो बिहेवियर हो रहा है ऐसा जो भी व्यवहार करता है वो हम में से कोई नहीं हमारे बच्चे हमारे आस पड़ोस के लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते ये मेंटल एक बीमारी है जिसको आप पता शुरुआत में ही लग जाता है और वो हम सब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं अगर हमें पता नहीं चलता तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर कोई जा रहा है और जाते हुए आप देख रहे हो कोई इस तरीके का व्यवहार है किसी के साथ कर रहे हो और आप आवाज नहीं उठा रहे हो आप भी रिस्पॉन्सिबल है हम इग्नोर भी करते हैं पता है आप भी एक स्त्री हो हम भी एक स्त्री हैं इस तरह का व्यवहार छोटा मोटा हम इग्नोर कर देते हैं उसको वहां जवाब नहीं देते अगर सपोज आपने जवाब दे दिया तो आज के लोग समाज के लोग मेरे साथ हो चुका है ना ये कहते हैं कि आप तो ड्रामा कर रही हो अभी किसी बीमारी को देखे ना मुझे बुखार हो गया ठीक है मैं दवाई नहीं ले रही मुझे कुछ भी नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना बुखार हो सकता है मैं मर जाऊँ उस बुखार से ना कोई भी बुखार हो सकता है मर सकती हूँ वैसे ही उस इंसान में अगर वो बीमारी जो आप बोल रहे आ गए एक बार उसने किसी लड़की को परेशान करना शुरू किया बीमारी तो लग गई अब उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है तुम क्यों कर रहे हो ऐसा सही नहीं है ये करने से तुमको क्या फायदा हो रहा है क्या मिल रहा है तुमको 
हाँ ठीक है मुझे अभी खुशी मिल रही है खुशी से मतलब उसको बात करना जरूरी है नेचर एक्चुअली क्या है जी आप बीमारी से खुद मरते हो लेकिन इस तरह की हरकतों से दूसरा मरता है वो लड़की बीमारी है इसमें तो आप दूसरे को परेशान करो खुद तो वो इंसान जीता ही नहीं है वो इंसान क्या जिंदगी जी रहा है आप सोचिए जो ऐसी हरकतों करके जी जी रहा है वो तो एक तरह से राक्षस ही हुआ ना जिसको हम कहते हैं उन राक्षसों का निदान होना जरूरी है और वो निदान हम सब मिलके ही कर सकते हैं <laughs> वही वही मेरा है कि हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी <laughs> मतलब शुरुआत तो हो गई है पर आगे जुड़ना पड़ेगा जी और हम सब तैयार है हम सब इसमें एक साथ है इसमें सिर्फ शब्द की जरूरत नहीं है कहते हैं कि सिर्फ शब्द काफी नहीं होता इन सब चीजों के लिए हमें आगे बढ़ के आना होगा जैसे आपने कहा कि जब हम सामने से गुजरते हैं और देख रहे हो कि कोई ऐसा कर रहा हो हमें कभी भी मुंह बंद करके नहीं जाना चाहिए जैसे कभी अगर मैं मुड़ के जवाब दे दू तो लोग कहते हैं कि तुम झांसी की रानी हो क्या क्या समझ के रखा है तुम क्यों मुंह बोल रहे मैंने तो अपने लिए आवाज उठाई थी तो मुझे कह दिया क्योंकि और तीसरा व्यक्ति आके कहता है जिसे बात पता भी नहीं की आप क्यों छोड़ में जा रही हो मैम आपने बिना जाने ही बोल दिया कि चीज तो है ना वही चीज ये चीज पे अगर हमने काम नहीं किया जो हमारे सुनने वाले लोग हैं अगर आप भी सुन रहे हो हम एक्सेप्शन नहीं है जो हम ये कह रहे हैं आप लोग सब मिलके एक्सेप्शन बन चुके हो जो वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए अगर हम उससे आज कह दे की तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वो क्यों करेगा आज मैं एक छोटा सा फिर आपको उदाहरण देती हूँ अगर आप किसी को बाइक चलाते हुए देखते हो और वो आवाजें कर रहा है जिससे आपके कान में परेशानी हो रही है आप बोलोगे वो आपको गाली देगा अगर सारे लोग बोल रहे हो कितने लोगों को गाली देगा क्या कर सकता है वो सही बात है सही बात बिल्कुल सही बात सेम चीज है जी जब उसको समाज का डर होगा ना तो वो ये नहीं करेगा लेकिन नहीं जब उसे समाज मेरे साथ है मैं कुछ भी करूंगा तो वो करेगा जी अच्छा वसुधा जी अगर आपने आप भी गीता वगैरह पढ़ती है और कई सारे आपने आध्यात्मिक पुस्तक भी पढ़े होंगे तो उनमें से कोई ऐसी सीख जो जिसको पढ़ने के बाद आपने उसको अपने जीवन की सीख मानी हो वो गीता ही है सबको मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा सीख गीता ने ही दी है और जो आज भी वो सच है तो उसकी इनकी एक सीख है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर <laughs> तो ये मैंने अपने जीवन में जरूर अपनाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक्सपेक्टेशन आपकी काम के बीच में आ जाता है तो <laughs> आपको निराशा ही हाथ लगती है <laughs> क्योंकि आपका काम सिर्फ कर्म करना है जो मन माफिक आपका रिजल्ट है जो मन माफिक आप चाहते हैं वो आपने प्रभु ही दे सकता है वो प्रभु की इच्छा है कि वो देना चाहे या नहीं लेकिन एक बात है अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा बेकार कर्म करेंगे तो बेकार मिलेगा तो मेरे लिए यही शिक्षा मैंने अपने जीवन में अपनाई है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर क्योंकि मैंने जब भी एक्सपेक्ट किया है किसी काम से तो वो फिफ्टी फिफ्टी हुआ है निराशा ही हाथ लगी है <laughs> तो और कर्म करते हुए इसलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धैर्य की गोली खा लो क्योंकि धैर्य अगर जब तक नहीं है हम फल के लिए मरते रहेंगे रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट में क्या होगा क्या होगा आगे आपने जो कर्म किया उसी का फल मिलेगा आपने बहुत अच्छी बात कही है मैंने ट्वेल्थ दिया या टेंथ दिया ठीक है अब मुझे पता है पास तो हो ही जाना है मुझे तो मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नाइनटी सिक्स और अगर नाइनटी तो प्रभु के हाथ में या एग्जामिनर के हाथ में समझ जी, 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 जी. तो इतना थोड़ा फर्क होता है पर जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोग के फायदा ही क्या है या उसके लिए परेशान होकर के क्या फायदा है कहते हैं कि हमारे भीतर जो है उसी पे हमारा कंट्रोल है उसी पे हमारा नियंत्रण है ना तो स्थिति पे ना ही सामने वाले लोगों पे बिल्कुल बिल्कुल वसुधा जी आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगी वो हमारे सारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए है कि जो भी हमें सुन पा रहे हैं 
वो अगर आपस में भाईचारा बना के रखना चाहे हमारे पास इतनी सारी विविधताएं हैं धर्म की विविधता भाषा की विविधता तो इन सारी विविधताओं में अगर वो एकता बना के रखना चाहे तो उन्हें क्या चीजों की जरूरत है जिससे वो आपस में प्यार भाव बनाकर शांति से रह सके देखिए आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए तो सिर्फ मैं दो ही बातें कहूंगी कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें जैसे ही आप अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रण में रखते हैं आप उस झगड़े को या अपनी जो गुस्से है उस पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं अहंकार ही आपके क्रोध को उकसाता है अहंकार से ही क्रोध पनपता है अगर आपने अहंकार को नियंत्रण में कर लिया तो क्रोध भी नियंत्रण में आ जाएगा क्रोध को नियंत्रण में कर लिया तो झगड़े बच जाएंगे तो जैसे रोडरेज होती है ये क्या है इम्पेशन क्रोध अहंकार के हम सबसे बड़े हमारी कैसे नहीं सुनी इसने या जैसे आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं तो उसमें भी मुझे तो लगता है अहंकारी बीच में आता है मेरे कहने से क्यों नहीं चला उसने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ज्यादातर हम स्त्री से कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं अगर वो करती अगर वो अपनी इच्छा से जीना चाहती है तो वही झगड़े शुरू हो जाते हैं और शायद उसको अहंकार को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है तो उसी से भाईचारा बनेगा उसी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएगा या सपोज थोड़ा बहुत आ, कुछ डिफरेंस है भी तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब हम अहंकार नहीं रखेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने अहंकार और क्रोध को नियंत्रण में रखें जी और अहम और अहंकार में अंतर समझना जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं जी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं और अहंकार उसमें क्योंकि कुछ लोग अहंकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा है और वो भूल जाते हैं इस चक्कर में वो कई सारे रिश्तों को गंवाते जाते हैं तो बहुत सुंदरता से आपने बता दिया कि हम कैसे भाईचारा रख सकते हैं और क्योंकि मैंने बहुत खूबसूरत रिश्तों को टूटते हुए देखा है अहंकार की वजह से इसलिए मुझे लगता है की जैसे मुझे उनकी स्टोरी पता है तो मुझे वसुधा जी एक अंत में आप अपनी चार लाइने कस्तूरी से आप सुना दे इसके साथ हम इस आज के प्रोग्राम का अंत करेंगे बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी कस्तूरी से ही आपको कस्तूरी से ही एक सिर्फ चार लाइने ही सुनाऊंगी जी जी ये एक जोश भरी कविता है जी जी इसी पसीने की स्याही पसीने की स्याही से लिख अपने मुकद्दर को पसीने की स्याही से लिख अपने मुकद्दर को पार हो जाएंगे कठिन रास्ते पहचान अपनी असीमित क्षमताओं को पार हो जाएंगे कठिन रास्ते पहचान अपनी असीमित क्षमताओं को संघर्ष से कैसा डर भीतर अपने विश्वास भर संघर्ष से कैसा डर भीतर अपने विश्वास भर निरंतर परिश्रम करके ही सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सफलता का मार्ग प्रशस्त कर धन्यवाद बहुत ही सुंदर आपने कहा कि पसीने बहाने की तो बहुत जरूरत है और उसके साथ साथ आपने कहा कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है हमें अगर हाँ। कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयत्न रत्न तो रहना ही होगा और जो भीतर का विश्वास है जो कहते हैं आत्मविश्वास है आत्मबल है वो जब तक विल पावर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा जब तक वो इंटेंशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम उस संघर्ष के लिए प्रयत्नरत भी नहीं होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसुधा जी बहुत ही सुंदर से आपने सभी सवालों का जवाब दिया और इसे हमारे श्रोतागणों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा बहुत बहुत शुक्रिया भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी और सारे श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद